0: Bom dia, boa tarde, boa noite, meus queridos. Hoje é dia 21 de dezembro. Um dia aí que estão falando que algo vai acontecer né? no planeta. Algo já está acontecendo com o planeta. É, vamos lá. Eu não gosto de previsões fatalísticas. Não acredito nelas. É, é, desde quando eu era pequena, por exemplo, eu sou sessentona, né? Então, muito tempo, quer dizer, nasci em 62, quando eu estava num colégio interno lá, por 1972, as pessoas diziam que quando nós vivêssemos essa época agora, não teria mais comida no planeta. Uh, já falava sobre Terceira Guerra, sei lá, cara, assim, tudo muito fatal, sabe? A humanidade ela gosta muito do fatalismo, né? As previsões fatalistas. É, eu não sou muito dada a previsão de futuro também. Eu acho que o futuro vai acontecer e pronto. Mas só que eles são possibilidades, só que o futuro, eles são, né? O futuro é uma possibilidade, eu, eu escolho um caminho. Quando eu escolho um caminho, eu estou traçando um futuro. Quando eu escolho meu caminho hoje, eu também estou escolhendo o meu futuro. Bom, só que eu fiz essa escolha. Aí, de repente, no meio desse caminho, eu percebi que essa escolha, putz. Foi uma droga. Aí eu mudo a minha escolha. Eu tenho esse direito de mudar a minha escolha. Percebi que minha escolha não foi uma boa escolha. E aí o que vai acontecer? Eu vou traçar um novo futuro. Cada vez que eu for mudando essa escolha, um novo futuro. Então, o futuro. Ele pode ser esse hoje, mas amanhã ele pode não ser mais o mesmo. Então eu não gosto de previsões, apesar de que ter carta de tarô, né? É... Mas ela vai, fa... o tarô vai falar sobre um futuro baseado em escolhas passadas. Mas vai te aconselhar também que você, é, a fazer novas escolhas para que hajam novos futuros. Bom? Então, não vamos agora voltar, não sei nem por que a é gente Vamos lá, gente. Ah, por causa do fatalismo, né? Mano, vamos lá. Capítulo 4, que nós vamos começar hoje, né? Do livro Reforma íntima sem Martírio. Psicografia de Wanderlei Soares de Oliveira, pelo espírito Herman for Série Harmonia Interior. que eu não sei quanto a vocês, mas é o que eu procuro para mim. Harmonia interior. Tem dias que eu estou, tem dias que eu estou no alto e baixo. Agora, segundo essa previsão, né, segundo, não é uma previsão, na realidade, não né, estou falando besteira. É esse negócio que, que do dia 21 não é exatamente uma previsão, é algo que está acontecendo né, com a Terra, no que diz respeito à ressonância da Terra, não é uma previsão de futuro. É, no que diz respeito a essa mudança essa transformação da Terra também, que desde de 1940, né, pelos livros que eu leio do André Luiz, já falava nessa reforma da Terra. E a reforma da Terra está acontecendo, né? Aí, independente da gente acreditar e de ser muito lento, etc. É, mas 60 anos não é muito lento, né? Para o todo, no geral, para o universo mas parece que hoje vai ter um pico nessa ressonância da Terra. E a ressonância da Terra está mudando, 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 porque a Terra ela ressona em 7,8 Hz. Hoje ela vai ter um pico, se eu não me engano, de 9 Hz. E como ela está mudando, essa ressonância dela, né, pelo a previsão Schumann, né? nós Seres da Terra sofremos a ressonância dessa mudança, dessa vibração. Como nós somos seres vibratórios também, nós vibramos né, sob a influência da vibração terrestre. Essa vibração acompanha, mais ou menos, essa, essa vibração. Então, nós começamos a sentir, ultimamente, muitos, muita coisa. Não sei conta você. Sonolência... Dor na cabeça, irritação, é, muita mudança de vibração também nos seres terrestres. E de tudo que está vibrando na Terra, não só os seres terrestres, pedras, é, árvores, animais, tudo, né? Tá bom? Então vamos voltar ao nosso assunto. Já estou fugindo um pouquinho. Muito bem. É, número 4. Nós estamos na lição 4, que fala assim, o que procede do coração? Ah, gostei do título, o que procede do coração? Ela começa sempre com, abre com uma citação geralmente do livro o Evangelho Segundo o Espiritismo, então vamos lá. Escutai e compreendei bem isto. Não é o que entra na boca que machuca o homem. O que sai da boca do homem é que ou macula. O que sai da boca procede do coração e é o que torna impuro o homem. <risos> Lembrei de uma música bem antiga, né? A vovózinha eu. <risos> uma música bem antiga aqui do brasileiro, em que a, a, a música era assim, porque o mal é o que sai da boca, porque o mal é o que sai da boca, porque o mal é o que sai da boca do homem. É um casal que cantava, né? A, a, o Pepeu tocava e a mulher dele cantava. Porque o mal é o que sai da boca, muito bonitinho. Ah, e tem, lembrei agora. Então isso aí está no capítulo 8. E tem 8, olha, capítulo 4. Capítulo 8 aqui do livro, segundo. Evangelho Segundo o Espiritismo. E tem 8, olha aí a repetição aí. Você vê que tem 4, 4, 4, 4. Quatro, um, dois, três, quatro, cinco, quatro. <risos> Muito bem. Vamos à leitura em si, que hoje eu estou cheia de graça. né <risos> Dentre os velhos inimigos, a burilar, né? a mexer, a cutucar na caminhada evolutiva, as tendências que assinalam nosso estágio de, aprendi de aprendizado espiritual constituem fortes impulsos da alma que desviam o ser de seu trajeto natural na aquisição das virtudes. Tendências são inclinações. Então, vamos lá. Dentro os velhos inimigos, a burilá, a caminhada, as tendências. Então, eu coloquei aqui, com como velhos inimigos, as tendências que nós temos que burilar, mexer, cutucar. Tendências são inclinações. Né? Aí ela explica o que, que são tendências. Né? São inclinações. Pendores que determinam algumas características importantes da personalidade. Muitas delas foram adquiridas em várias etapas reencarna reencarnatórias. Então, é a tendência não é uma coisa desta única vida. Não foi adquirida porque conviveu com mãe, com papai, com tio, porque... É, DNA, o que, que é? Já se, muitas delas foram adquiridas em várias etapas reencarnatórias. Então, não tem nada a ver com papai e mamãe, tá? Pode haver com papai e mamãe, mas não só com esse, porque como nós tivemos várias reencarnações, nós tivemos várias mães, vários pais. Vários seres que foram nossos pais, nossas mães. É, já pensou nisso? Sedimento ou sistema de valores? Sedimentar. Sedimentar, quando eu sedimento uma coisa, eu fixo com o qual a criatura faz suas escolhas na rotina da existência. Eu comecei falando sobre escolhas. Né? Entre essas inclinações, vamos encontrar a adoração exterior. Entre estas inclinações ou tendências aquela né, botou inclinações como tendências, vamos encontrar a adoração exterior como sendo hábito profundamente, profundamente arraigado na mente, determinando forte vocação para a ritualização. Bom, eu tenho essa. Eu não tinha não, sabe? Essa forte vocação para a ritualização. Eu não tinha não. Mas eu gostei, eu tô gostando de adquirir isso. Isso aqui é uma coisa que surgiu na minha vida, do meio do ano para cá, ritualizações. É, vamos ver o que ela vai falar sobre a ritualização antes que eu a minha boquinha. <risos> o místico e a valorização de tradições religiosas através do qual o homem faz seu encontro com Deus. Muito bem. Muito natural que nos dias atuais as manifestações exteriores em relação à divindade prevaleçam na humanidade terreno, considerando que o seu trajeto espiritual se encontra mais, é, bem mais perto da animalidade que da angelitude. Hum. Eu não gosto de ritualização, pelo jeito. <risos> Vamos continuar. Nesse sentido, é interessante analisar que mesmo nas fileiras da doutrina da fé raciocinada encontra-se a maioria de seus adeptos engalfinhados em vigorosas reminiscências que fizeram parte das manifestações das, das movimentações da alma nas vivências das religiões tradicionais. Bom, aí pelo que eu vou continuar lendo, tá, Antes de eu falar alguma coisa, é, atrofia das tra, tradicionais, atrofiamento do raciocínio, supervalorização dos valores institucionais, engessamento de conceitos, sensação de missionarismo religioso. Exceção de missionarismo religioso, atitude de supremacia da verdade, idolatria a seres entre aspas superiores, submissão de conveniência a líderes, relação de absolvição ou penitência com práticas espíritas, desvalorização de si mesmo em, raz em, relação, em razão da condição de pecador, condutas puritanas perante a sociedade e seus costumes, cultivo de comportamento moralistas, confusão entre pureza exterior e renovação íntima. Essas são algumas tendências que se apresentam junto aos nossos celeiros espíritas, remanescentes de fortes condicionamentos psíquicos. Semelhantes caracteres imprimem um, imprimiram um padrão de práticas e conceitos no movimento espírita que, de alguma forma, estipulam referências a serem adotadas pelos seus seguidores. Muito bem, eu vou falar aqui um pouquinho, abrir um adendo para ritualização. Eu não tinha essa ritualização. Tendência essa ritualização. A não ser, quando você faz uma prece, todos os dias, o que é um ritual? É uma coisa que você faça todos os dias. Tá? Todos os dias, seis horas, eu vou rezar. Eu vou orar. eu acender uma... Aí, nisso, eu posso... Eu vou acender uma velhinha. Ah, a minha oração. ah vou botar um copinho d'água do Espírito, dar uma abençoadinha aqui para eu beber uma água purificada. Muito bem, isso já é um ritual. Isso já é um ritual, no meu conceito. É uma coisa que... Ou... No meu conceito, não, é um ritual. Tudo que você faz sempre na mesma hora, do mesmo jeito, é um ritual. É... Veja bem, ela falou aqui, é determinado, forte vocação para ritualização, para ritualização, o místico e a valorização de tradições através do homem, que o me faz essas inclinações, vamos encontrar a duração exterior. Ela colocou como uma duração exterior. Isso. É exterior, por quê? Porque outras pessoas estarão vendo. Mas, se eu faço na intimidade da minha casa, do meu quarto, do meu cantinho, de respeito a mim. Eu não estou fazendo para que outras pessoas vejam. Eu estou falando que eu faço minha ritualização, por exemplo, todo dia de manhã eu leio meu livro. Geralmente eu leio na meu, na minha, no meu local, onde eu faço os rituais. Onde eu faço cerimônias, onde eu vivo cerimônias. Né? mas é só entre mim e mim mesma. Às vezes, de vez em quando, algumas pessoas, o meu parceiro participa, mas é um ritual que eu faço sempre. Mas não é exterior, no meu sentido. E outra, é... Eu, gostei, eu passei a fazer... Por que, que eu passei a fazer rituais assim, mais profundos, mais, mais longos, com mais instrumentos no altar do que só água e vela? É, como forma de aprender a me disciplinar. Porque eu sempre fui muito disciplinada, apesar de ter sido criada o colégio interno. E eu acho que, por eu ter sido criada o colégio interno e ter horário para tudo... A minha mente revoltosa, né? Eu sou, eu sou aquela pessoa que. sem causa, né? Rebelde sem causa. <risos> então, eu acho que a minha mente eh, se rebelou a tal ponto que eu passei a não gostar de ter disciplina de rotina, principalmente. De horário, sabe? É bom você ter uma certa, um certo horário para fazer as coisas. Sabe? Eu acho importante. Nem que seja uma vez por semana. Então, eu vou. E aí eu aprendi a... Comecei a me dedicar à ritualização. Tudo para mim tem um ritualzinho. Eu acendo vela, eu boto flores, eu coloco água, eu coloco lá as conchas de manjar. Só que a minha relação com a minha espiritualidade não é de, entre aspas, superioridade. É, eu trato os orixás... Eu gosto de orixás... Né? Mas como que eu vejo os orixás? Como desdobramentos de Deus, sabe? Cada um deles, aqui no Brasil, né? a gente tem a Umbanda, cada um deles tem uma cor, são sete cores. Um é azul, outro representa isso, outro representa aquilo, e as nuances dessas cores. Então, para mim, eles são é, a representação de Deus na Terra. Mas é, são a energia, não são seres. São vibrações. São vibrações. Sabe, assim que eu, que eu os vejo. É, eu não tenho, geralmente santinho, né? Eu não, não vejo essa. Como é que se fala? Como é que, ele fala, que ela falou aqui? Adoração exterior como sendo hábito profundamente arraigado na mente de determinado, forte vocação para a ritualização ou místico e a valorização de tradições religiosas. Bom, isso aqui eu não faço, tá? Tem um pouco de misticismo. É, mas a minha, mas tudo isso aqui para mim, essa ritualização, ela mexe com o meu interior. Ela é voltada para dentro. Apesar de ter a ritualização é uma coisa de fora. Mas através daquela ritualização, eu busco algo que está dentro, no meu interior. Tudo que eu faço, eu faço com muito fervor. E eu acredito é na vibração daqueles objetos que estão ali. Quanto mais, então, aqueles objetos me ajudam a formar uma egrégora. Sabe? Então, para mim, não é só uma coisa exterior. E não é uma coisa, para mim, animalística. Tem a ver, tudo a ver com a minha espiritualidade, com a minha busca de projeto íntimo. Tá bom? Então, não concordo muito. Com foi colocada aqui, sei lá, se eu entendi certo, né? Não sei se vocês entenderam dessa forma. É que ela é, achou, acha que a ritualização não é uma coisa legal. Bom, pra mim como eu falei, é uma coisa que tá sendo super tá? Essa ritualização porque me, tá me ajudando a me disciplinar nas leituras nas minhas, nas minhas orações tá bom? como eu falei, eu não considero, eu, tenho, eu, eu eu sempre entendo que eu tenho muitos amigos espirituais, mas nenhum deles é superior a mim. Assim como os amigos visíveis não são superiores, os invisíveis também não. Eles só estão em etapas diferentes de caminhada. Existe uma hierarquia. O né? meu mentor, obviamente, ele tem que ser hierarquicamente ele está superior a mim. Porque ele me aumentou. Pô. Se me meu mentor tiver o mesmo nível, o mesmo grau, de vibração que eu tenho, de conhecimento, né? é, vai ser um cego guiando um cego, né? Então tem que ser alguém que tenha um, um grau de conhecimento. O meu grau de conhecimento, boa parte, pode estar vetada porque eu preciso desenvolver determinadas coisas. Então acontece que quando a gente reencarna, por mais inteligente que você seja, por exemplo, você pode ser um ser super inteligente, ter muito conhecimento, mas você precisa começar a ter sabedoria, Porque é diferente de você ter conhecimento. Então, eles vão vetar alguma coisa em você, tua parte, por exemplo, para você se focar em outra parte, para que você possa adquirir a tal sabedoria. Tá bom? Então, hierarquicamente, seu mentor está ali como seu professor. Daí o nome fala mentor, mentoria. Ele faz a sua mentoria. Ele não anda seus passos, ele não anda seu caminho, ele não é sua amuleta, ele não é nada disso. Ele é seu mentor. Então, ele hierarquicamente, ele é superior a você. Então, no meu caminhar, meus amigos invisíveis que estão aqui, tem vários graus de amigos. Né? Entendeu? Então, tem os que têm... É, uma evolução maior, tem uma evolução menor, mas isso não significa que seja superior. E amigo meu considerar superior a outro não vai ser meu amigo. <risos> tá bom? Vamos lá. Semelhantes caracteres imprimam padrão de prática e conceitos no movimento espírita que, de alguma forma, estipulam referência a ser adotada pelos seus seguidores. Com todo o respeito e fraternidade, necessitamos gentilmente ter a coragem de avaliar com sinceridade as influências éticas que nós falamos no, no anterior, né, perniciosas dessas tendências no quadro de nossas vivências espíritas. São reflexos inevitáveis do crescimento evolutivo que ninguém pode negar, mas daí a aceitá-las em qualquer esforço de melhoria é conveniência, é, con é conivência e por, por Pucilamidade. pulsilanimidade, Nossa, que nome é esse, gente? Pucilam... É assim, gente, desculpa, tá? É que a palavra... Eu nunca tinha visto essa palavra, ela meio... é assim. pulsilanimidade, É esse o nome. É... pulsilanimidade Significa fraqueza de ânimo, tá? Desânimo. Tá bom? Então mas daí aceitá-las sem qualquer esforço de melhoria é conivência e desânimo, fraqueza de personalidade, tá bom? Torná-las torná-las uma referência religiosa pela qual se deu reconhecer o verdadeiro seguidor do Espiritismo é uma, é uma atitude recheada de ancestralismo e hipocrisia. Ela está falando não mal da ritualização em si, tá? ela está falando da coisa externa, de você transformar isso num ato de, sabe, igual Jesus. Na época de Jesus, tinha um grupo, como é o nome dele mesmo, gente? Era me tudo por grupo, né? Então tinha fariseus. Os fariseus tinham o hábito né, de orar em pé nas suas sinagogas. né? podia estar todo mundo sentado, então quando um ia orar, por exemplo, ele levantava e fazia a oração em pé e provavelmente devia fazer a oração até em voz alta. E aí Jesus Cristo chamou a atenção, né? Jesus ou oh Cristo, chamou a atenção do povo sobre isso. Não sejais como fariseus, que oram em pé para que todos vejam. Ou seja, oram da boca para fora. Oram para chamar a atenção, para dizer, olha como eu sou santo, estou orando olha como eu sou boa, sabe? Coisas desse tipo assim. Então, é, é disso que ela está falando, você fazer a coisa de forma exteriorizada. É, os espiritistas, de uma forma, os espíritas da, de mesa, geralmente, não gostam muito de rituais mesmo. Apesar de fazerem rituais, né? Não usam imagens. Sim, usam também. Tem quadros de, de, de Chico Xavier, de... Zerra de Menezes, de Joana de Ângeles, tudo isso são as paredes, geralmente. Não são paredes vazias. Então, tá bom? Eu, tem pessoas que vão lá e botam a vela ali perante Chico Xavier e faz pedido. Perante a Joana de Ângeles e faz pedido. Eu já vi. Ou se não fazem vela, vão lá, botam a mão, fazem a sua oração, botando a mão naquela imagem. Eu já vi. <risos> é... Então, é, porque eu frequentei uma casa espírita né, de mesa, então acontecia isso. Já o dirigente daquele, porque eram, eram sessões assim durante dias, dia, tem aquela rotina de semana, então se você tem uma rotina, todo mundo se reúne, você está fazendo um ritual. E aí eu lembro que é, tinha o dirigente, ele, ele não gostava de coisas tipo tomar banho de descarrego, eu não acreditava nisso. Basta você tomar seu banho de água e fazer uma oração quando você está fazendo. Concordo com ele também. É, mas, eu, mas eu gosto de tomar um banhozinho de descarrego. Banhozinho de, 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 de proteção, eu gosto. É uma coisa que eu estou começando a fazer agora também, porque eu não gostava. <risos> eu não gostava, mas... tô mudando. Então, o que ela está falando aqui, na realidade, é dessa coisa hipócrita. Porque Jesus falava isso, não sejais hipócritas como os fariseus, que oram em pé em suas sinagogas para que todos vejam. Essa é a devoção externa. É aquela em que a gente faz para que outros vejam. Isso é, chama-se hipocrisia. Hipocrisia. Você gosta de fazer rituais, acha bonito? Eu acho bonito acender velas. Ah, eu acho lindo aquele fogo da vela. Eu amo fogo demais. Por que não? Não é o um problema. E eu eu não, não, não ligo muito a cor da vela. Porque aí eu já não, não esquento muito se a vela é verde, é branca, é, é preta, é isso e é aquilo. Tá? De uma forma geral. Se eu, se eu não tiver dinheiro para comprar vela de coloridas, eu vou comprar minha velinha branca e vou usar minha velinha branca. Mesmo porque no branco está todas as cores. Então, a vela tem a cor que eu quiser que ela tenha. <risos> muito bem, gente. Vamos lá. Vamos continuar. Hoje eu estou muito, muito... <risos> a comunidade espírita que tantas benfeitorias tem prestado ao mundo carece de uma reavaliação, reavaliação global em sua estrutura no que tange a noção de comprometimento. Convém que os líderes mais sensibilizados instiguem a, formação, instiguem a formação da cultura da franqueza com fraternidade e clareza. Então, que os líderes mais sensibilizados instiguem a formação da cultura da franqueza com fraternidade e clareza, no intuito de estabelecer uma oxigenação na sementeira para obtenção de mais qualidade nos frutos. Isso aí. Muitos companheiros, quais merecem nossa compreensão, costumam disseminar a concepção de que tudo deve ocorrer conforme os acontecimentos e justificam-se com a frase, se fazendo assim está dando certo, por que mudar? Não. Isso aqui... Uma coisa pode ser conveniente ou certa, digamos assim entre aspas, para uma determinada situação ou ocasião. E aí depois, no futuro, numa outra ocasião, é isso não serve mais. Não serve mais. Bom, a ritualizações é uma coisa que eu estou gostando de fazer porque está me trazendo mais disciplina mental também. Eu estou usando também nesse sentido. Eu comecei a querer é, fazer essa rotina, para poder adquirir essa rotina para outras coisas, levar isso para outras coisas que eu preciso fazer e que sou muito instável. Eu sempre estava muito instável, não tendo horário para as coisas. E, às vezes, é preciso você ter certos horários. Tá? Eu não sou muito ainda é, radical, não tem que ser esse horário, senão, se no fogo... Não, não não tem esses apegos, essas coisas, necessariamente, sabe? Mas, como eu falei, é uma coisa que eu comecei a fazer para que eu possa adquirir disciplina mental e disciplina na minha vida. E eu estar fazendo ritualizações, né? É, ou seja, como me comprometendo a fazer determinadas coisas em determinados horários, de determinada maneira, está ajudando para a minha vida como um todo. Então, E era essa a minha intenção. E essa coisa de se, se fazendo assim está dando certo, por que mudar? Em verdade, o que deveríamos pensar é, se fazendo assim estamos colhendo algo, então, quanto não... Colheríamos se fizesse melhor, se nos abríssemos às renovações que a hora reclama. Realmente, né? Há uma acomodação lamentável que precisa ser aferida, que precisa ser revista. A noção espírita de comprometimento foi assentuosamente assaltada pelas velhas tendências de conseguir o máximo fazendo o mínimo. É a devoção exterior. Então, é disso que ela está falando. Tá? Ela não está falando mal quanto à sua ritualização, não. Desde que ela não seja exterior. Sabe, é, tem gente, por exemplo, né, provavelmente os espíritas de mesa, tem o, o, os urbanistas, etc., que acreditam né, no, no, nos, nos mentores, na existência dos mentores, dos guias né, e tal. Só que eles consideram, assim, tipo, os guias, os mentores, seres superiores. Ninguém quer ter um mentor comunzinho. Não, não. Tem que ser um mentor que é dos do... rei das galáxias, né? Vamos dizer assim. E aí eles é... querem conseguir o máximo desse mentor fazendo o mínimo. Eu lembrei disso. E usam o mentor, o guia, como moleta. moleta. O mentor, o guia, tem que fazer tudo por eles. Eles querem isso. Eles querem que o mentor e o guia façam tudo por eles. Mas quando esse mesmo mentor, esse guia, fala não, você tem que fazer isso aqui para conseguir isso aqui. Aí ele, não, não quer, não fazem. Quando vem, porque o mentor e o guia, né, para quem não sabe isso, não aparece para a pessoa. Tá? São raros os que as pessoas veem, ou coisas desse tipo. né? Só o um Chico Xavier... É, alguém assim, dos do, do tipos de do tipo. Chico é que veio seu mentor ali, tete a tete, né? conversa e tal. Mas, de uma forma geral, não, né? Então, é. não quer fazer nada. Quer que o mentor caminhe o seu caminho, faça tudo por ele. Não é assim, tá bom? A influência marcante da personalidade pregnada de religiosismo Estéreo, querendo tomar conta da cabeça e do coração daqueles que estão sendo chamados a novos e mais altaneiros compromissos na espiritualização de si mesmo e da comunidade onde florescem. Quer dizer, eu faço as minhas ritualizações. Né? Mas essas ritualizações elas não terão sentido nenhum se eu não fizer uma modificação interior se eu não mudar a minha mente, a minha maneira de pensar, a minha maneira de ver o mundo. Serão só coisas externas, sem valor nenhum. Eu posso fazer uma ritualização. Por exemplo, nós estamos na lua minguante. Aí Eu adotei a ritualização de fazer a, é, o ritual do banimento. Pode chamar assim. Tem uns que chamam de magia, né? Eu prefiro chamar ritual <risos> do banimento. que você pega o louro, que é uma erva, né, pega o louro, louro, pega uma vela, ou se você estiver diante de uma fogueira, e você faz, e fala, vou banindo da minha vida isso, vou banindo aquilo, vou banindo aquilo outro, vou banindo aquilo outro. Beleza, legal, né, a gente fazer o um ritual ali, tá todo mundo reunido, eu acho muito maneiro e tal. Eu faço pessoalmente na, na Lua e no em vez de eu fazer oração a gente pedindo, eu faço oração de banimento. Mas isso só vai valer se eu banir isso do minha, da minha crença, aquilo, aquilo ali, se eu acho que aquilo tem que ser banido, o que, que eu posso fazer realmente para banir aquilo? Não basta eu fazer uma, uma, um ritual de, do louro, o um ritual do banimento. Esse banimento tem que partir dentro de mim. Tem que ser um forte desejo de não ter mais aquilo na minha vida. Mas não vai ser esse ritual que vai banir aquilo da minha vida, propriamente dito. Eu vou lembrar que eu tenho que banir aquilo da minha vida. E eu tenho que objetivar como eu posso fazer para banir aquilo da minha vida, porque senão vai ser só uma coisa exterior mesmo. Se eu fizer o ritual só pensando, ah, vou banir, eu quero banir isso aqui da minha vida. Não banir. Aí eu pego... Escrevo no louro, você pode escrever no louro, ou você pode simplesmente pegar o, o louro e jogar no, pensar no que você quer banir e jogar no fogo. Querido, se você não, não começar a pensar mais sobre esse banimento, o que, que eu quero banir na minha vida? Quando chegar a lua minguante, você pode pensar, o que, que eu quero banir da minha vida? E aí você trabalhar mentalmente e tornar aquilo uma realidade tua você banir aquilo, varrer aquilo da tua casa mental não vai adiantar nada se jogar você pode jogar mil louros no fogo que não vai ser banido nada entendeu? Isso eu acho maneiro, eu acho legal eu acho que assim te traz também uma ideia, é um momento para você pensar cara, eu preciso banir isso aqui da minha vida você nem parou para pensar naquilo né? mas é isso se, não, se você não banir ó, do seu cucoruco do seu campo mental, da sua vida mesmo, às vezes você tem que banir uma pessoa, porque essa pessoa está te colocando para baixo, e essa pessoa é um amigo, que você gosta que você, mas essa pessoa te coloca para baixo, você, ela tem uma má influência sobre você, então às vezes você precisa banir aquela pessoa, então você joga o louro, eu estou banindo essa pessoa da minha vida, mas vai lá e bane, não bane aqui, e, ah, tadinha, meu amigo, né? Ah, vou dar mais uma chance para ele. Ou para ela. querida. você não precisa também expulsar a pessoa. Simplesmente você vai se afastando da pessoa. Você vai se banindo da vida da pessoa. <risos> Entendeu? Então, vamos lá. Frágil padrão de validação da conduta espírita tem tomado conta dos costumes entre os idealistas. Enraizou o seu axiome. Espírita faz isso e não faz aquilo. Ou seja, dogmas. É, cartilha de como eu devo ou não me comportar. Pô, afinal, eu sou adulta, cara. Eu tenho liberdade de ir e de vir. Eu me comporto da, me, da maneira que minha consciência me permite. Pode ser que a tua consciência não goste aqui. Pode ser que a pessoa chegue e assim, diz mas tu faz esse ritual todo. Espírita não faz ritual. Mas eu tenho meus motivos e não interessa a outra pessoa só a mim. né? Que tenta enquadrar o valor das ações em estereótipos de insustentável bom senso. Estereótipos, como seria óbvio, que sofrem as fantasias do velho homem, tá entre aspas, habituado a sempre rechear com facilidade os seus caminhos em direção ao pai, a fim de não ser, não ter que se enfrentar e assumir a árdua batalha contra as suas ilusões enfermiças Ilusões enfermissas. É assim que vamos notando uma supervalorização em coisas, como a não adoção de alimentação carnívora. A espírita não come carne. A impropriedade de frequentar certos ambientes sociais. Espírita não vai a festas, não dança. A fuga da ação política. A análise da vida dissociada das ciências. Eu não gosto muito da ação política, mas não tem nada a ver com espírita. Porque. Vamos lá, vamos continuar vendo o que ela está falando. Análise da vida dissociada das ciências. Uh, eu sou física. Conquistas humanas. A interminável procura do passe como instrumento de melhoria espiritual ao longo de anos a fio. Tudo é passe, né? Eu vejo muita ignorância. Quando eu frequentei a Casa Espírita... A coisa que mais me decepcionou, que mais me, me indignava, é a falta de... Apesar de que eu, tá vi, eu vi isso mais do que em outros locais, tá? mais pessoas. Porque eu frequentei uma casa humandista também. Então, é, a casa de, de, de mesa branca, né? uma chamada é espiritista, Algumas, é, tinha mais pessoas que, que estudavam, mas muito poucas. E a pessoa leva a tendência, essa tendência, ela leva para o entendimento da leitura dela, né? Eu não sei o quanto as pessoas analisam a leitura, né? As coisas que ela lê. Gente, meu, meu livro está todo em é de lápis, tá? É, então, eram muito poucas pessoas que liam. Então, com quem debater o que você lê, né? Porque eu vou, eu, vou, eu vou ler. Eu vou ler aqui, eu vou ler. Estou lendo aqui, é. Irmã se Reforma Íntima. Eu leio os livros do André Luiz que eu amo de paixão. Né? Mas eu gostaria de ter um grupo com quem eu pudesse debater isso. Que pudesse conversar sobre o que eu estou lendo, sobre o que eu estou descobrindo. Estou entrando para a Casa Espírita agora. Só que tinha um grupo de estudo. Só que os líderes desse grupo de estudo já tinham o resultado conduzido, digamos assim. Não tinham o que debater. Você não podia desaprovar. Por exemplo, aqui ela falou aqui sobre é, ritualização, e eu faço ritualização. Eu não concordei plenamente com o que ela falou, por exemplo. Não, não pode. No grupo de estudo, você não pode contrariar o espírito irmã Cedufo. Você não pode falar, não, não concordo com isso aqui. Eu posso não concordar por ainda não está no meu grau de, de entendimento. Meu grau de entendimento está diferente do que ela colocou ali. Então, eu posso, sim, discordar. A irmã Cedufo não vai ficar zangada comigo porque eu discordei dela. Desde que seja uma discordância baseada em alguma coisa. Inteligente. Uma discordância inteligente. Não uma discordância baseada em não, não concordo porque eu sempre fiz assim e vai ser sempre assim. Né? Não, não, não tem como mudar, ou qualquer coisa do gênero. né? Mas não existia esse, esse, essa abertura, sabe? Acho que, sei lá, vai ver que é porque eles não, sabem, não saberiam como, como levar essa conversa e ficaria, tipo entre aspas, na, na mente deles, uma bagunça. Eu acho que você pode arrumar a bagunça. Mas eh, não tem como você debater, como você chegar a uma conclusão. Pessoas adultas conversando, discordando, diferente, cada uma com ponto de vista, e chegar a uma conclusão sobre aquele tema. Trazer um tema. Era uma leitura só. Que uma pessoa fazia. E ponto, sabe? Esse é o grupo de estudos que eles chamam. Isso para mim não é estudo. Estudo é quando você vai esmiuçar o que você está lendo. Você vai pensar, você vai ponderar. Você vai ver se você concorda. Se você não concorda, por que, que você não concorda? Se concorda, Beleza. Depois você ainda vai pensar sobre aquilo durante o dia. Por que, que eu não concordei com aquilo? O né? que me levou a não concordar? Afinal de contas, irmã Cedufo, ela, é <risos> ela não vai falar, ficar falando besteira. É, então vamos continuar a leitura, tá bom? Hoje eu estou muito faladeira. Eu quero ler o livro, essa, esse capítulo todo. Mas já está chegando ao fim. São pequenininhas. É, Conquistas humanas, vamos lá, que eu estava aqui, né? É assim que vamos notando uma supervalorização em coisas, em coisas, como a não adoção de alimentação carnívora, a impropriedade de frequentar certos ambientes sociais, a fuga da ação política, a análise da vida dissociada das ciências e conquistas humanas, a interminável procura do passe como instrumento de melhoria espiritual ao longo de anos a fio, não chorar em velórios. É Eu não choro em velórios, mesmo. Eu sou muito discreta. eu choro em casa. Eu <risos> choro em casa. É, desde pequena, isso não tem nada a ver com, 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 com o espiritismo, né? Assim, desde pequena eu não choro em velórios. Porque desde pequenininho, assim, eu nunca entendi o, o, essa questão das pessoas é, não entenderem que as pessoas não morrem, por exemplo. Assim, né? Não vejo um morto ali, eu vejo um. Uma massa, né? A pessoa se si já foi. Quando a minha mãe faleceu, por exemplo, eu chorei muito. Mas eu chorei ali, no, sentada no lugarzinho onde eu costumava ficar sempre. Eu sentei ali e chorei, 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 tudo que tinha que chorar. Porque esse não chorar em velório significa que você não aceita a passagem, né? Então, você verteu umas lágrimas sinceras de, da saudade que a pessoa vai ficar o natural que você não pode, que você não deve, que o André Luiz fala, né, nos livros mostra, é você fazer aquele escândalo porque você não quer deixar a pessoa aí. O apego à pessoa, o choro vindo do apego. Não é o choro vindo do amor. Não é o choro vindo da sincera saudade, do amor sincero, aquela lágrima que você verte. Fala: "Puxa vida, você se foi, né, cara? Agora a gente vai se encontrar sei lá quando." se a gente vai se encontrar, né? sabe? Aí você veste aquela lágrima de que você nunca mais entra na tua cabeça, nunca mais você vai ver aquela pessoa. Aí você se liberta daquela lágrima de sentimentos. Não a lágrima escandalosa, por dia pego, porque não quer que a pessoa vá, porque a pessoa não podia ter ido. Esse tipo de choro não é recomendável. Porque é exteriorizado. A maioria das vezes e atrapalha a passagem assim, da pessoa, tá bom? É, distanciamento da riqueza como se fosse um mal em si, besteira, porque nós precisamos da, dos meios financeiros para conseguirmos realizar várias coisas na terra, como se fosse um mal em si. Sem o carregado como sinônimo de responsabilidade. Ah, não. Eu rio muito, gente. <risos> Vocês veem aí, né? Sem o carregado como sinônimo de responsabilidade. Porque a pessoa que ri, que saltitante não tem responsabilidade, é isso. Silêncio tumular nos ambientes espíritas. É, o silêncio no, no, no ambiente espírita é, sim, necessário no meu entender. O que eu via muito... No ambiente espírita, era contrária. Não via silêncio onde eu frequentava, não. Mas eu via muita conversa jogada fora. No ambiente espírita. Eu não via conversa edificante. Eu via fofocas. Eu ouvia, né? Assim, porque eu estava perto. Não participava. Fofocas, conversa sobre coisas lá fora. Eu acho que quando você entra numa casa... Seja ela qual for, budista, espírito, quando eu entro ali no para fazer os meus rituais, né? eu deixo tudo aqui do lado de fora. Boto meu celular no silencioso, desligo o celular, outro. É, eu faço geralmente o no momento em que eu não precise mais ficar com os celulares ligado. Eu vou sentar, eu vou analisar, eu vou pensar, eu vou orar. Até eu fazer o meu rapé, né? Mas tudo vai ficar do lado de fora. Eu não vou ficar batendo papo é, com coisas que não tem nada a ver. Então, quando eu estava na Casa Espírita, eu via muito, é, muita fofoca, conversas, muita conversa, nos corredores, né? fora até do salão, quando não dentro do próprio salão. Sobre coisas que não tinham nada a ver. Sabe? Não precisa falar sobre espiritismo em geral, mas falar coisas boas, trazer informações, conhecimento. Sabe? Acho legal. Esse silêncio tumular que ela está falando é que ninguém pode falar nada. Ninguém pode abrir a boca para nada. Tá? Se fumar, não é espírita. Se separar matrimonialmente, tem a reencarnação fracassada. Não, isso aqui, eu não sei de onde... Não. Se os espíritas pensam assim, não faz parte. Nunca ouvi falar sobre isso. Agora, quanto ao fumar, é uma questão de consciência pessoal, né, gente? Por exemplo, eu fumo. Digamos que eu fumo. Eu estou maculando o meu corpo, meu pulmão. Eu estou sujando o meu ectoplasma com nicotina. Não só meu pulmão. Eu estou deliberadamente me matando. Porque não é possível que a pessoa não saiba que o fumo mata. Eu estou deliberadamente me matando. Certo? E aí eu vou dar um passe. Como que você acha que vai ser esse passe? Passe é a irradiação da minha energia. Como que você acha que fica a minha energia como ser Fumante. Como que fica a minha vibração? Por mais reforma íntima. Então, a reforma íntima automaticamente vai me levar a parar de fumar. Agora, eu posso ser espírita e fumante? Posso. Mas veja bem o que você vai fazer lá como espírita. Eu recomendaria que enquanto você fumar, não dê passe. Por exemplo. Não dê reiki. Não seja um fumante um reikiano. Um fumante eu acho que não existe, não sei. Porque você tem que tentar fazer com que a sua, a sua vibração, a sua irradiação energética, se purifique o máximo que você puder. Mas o palavrão que você fala, né Rose? O palavrão que você fala. A maneira que você fala, né, Rose? <risos> é... Impregna também a sua irradiação. Então, são coisas que você tem que ir buscando melhorar. Não se santificar, porque você não vai se santificar. Não vai virar beata. Não, beatitude para mim, não. eu tenho o maior medo de me tornar uma beata. Mas eu sei o que a minha consciência grita. O que a minha consciência grita. Né? Eu como carne. De vez em quando eu tomo uma cervejinha também. É bem menos, né? de vez em quando eu tomo. Eu, tô, eu tenho vida social também. Eu vou em festa. Né? Outro dia desse aqui teve o um jogo de futebol. Né? O copo foi para um jogo de futebol. Jogamos um buraquinho. Tomamos uma cervejinha. Qual o problema? Isso vai me tornar menos digna? Mas não fizemos fofoca sobre ninguém, ou fizemos. Não, não fizemos. Rimos, brincamos, estávamos em família. Entendeu? Então, ninguém chegou palavrão, ninguém brigou. Todo mundo se divertiu, ninguém ficou aborrecido com nada, ninguém xingou o juiz. <risos> Sabe? Né? Enquanto uns estavam jogando um baralhinho e o outro estava tocando um violão. Ou... Sabe, é isso. Então você, né? não implica em nada contra mim. Né? Bom, não, vamos lá. Sem ingerir alco al alcoólicos não pode ser considerado alguém em reforma. Se for homossexual, não pode entrar no centro. Ah, isso aqui eu nunca vi isso no Espiritismo, não. Lá na casa onde eu frequento, não. Ah, e também se eu ver... Desculpa, mas eu vou chamar a atenção. Nossa! Isso não pode acontecer, né? Um espírita não pode ter problema com o homossexualismo ou qualquer sigla que tiver em relação ao homossexualismo. Se ele tiver esse preconceito aqui, ele não entendeu o que é o espiritualismo. Ele não entende nada sobre reencarnação. Desculpa. Se ele se ater, se apegar a, 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 a essa coisa aqui, homossexual, LGBT, blá, 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 que o povo cria aí, mas enormes, a pessoa não entendeu nada sobre reencarnação. Para meu entender, tá? Não pode entrar no centro. E assim prossegue as, as idiosincrasias que são estipuladas, umas aqui, outras a dependendo da casa, né? do dirigente. Absolutamente não devemos desprezar o valor de todas essas questões. As pessoas se apegam né, a coisas bem. Quando você dá o passe, você não pode fazer isso. Para mim, passo, cada um dá o passe da maneira que entende. Lógico que você não vai ser. Né? Tem gente que fala muito quando dá o passe. Se você está dando passe só você, na sua casa, por exemplo, né? Se der um passo a uma pessoa, você quiser falar alguma coisa, beleza. Mas quando você está dando um passo no centro, e tem várias pessoas do teu lado, e você começa a... Blá, 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 você vai atrapalhar o um amigo do lado, né? Óbvio. Porque por mais concentrado que ele esteja, ele não vai conseguir não ouvir o que você está falando. Né? Então, o passe, é, para mim, é impor é as mãos. Não é isso para mim, mas tem gente que gosta de fazer isso. O então, que, que é isso aqui, né? esse estalar de dedos? Que não banda muito trazido pelos caboclos, pelos pretos velhos. Quando você estala os, os dedos, você cria. Você está fazendo atrito. Atrito, atrito. A-T-R-I-T-O. Atrito. Você está atritando. Quando a gente atrita, a gente faz o quê? A gente cria corrente elétrica. Certo? É através do atrito que a gente faz fogo, a gente pega duas pedrinhas, atrita e puf! Se você souber fazer bem feito isso aí, você cria foguinho, atritando duas pedras. Beleza? Né? Então, o atrito, quando você faz o estalar de dedos, você está atritando um dedo no outro. Então, você está criando corrente elétrica. E os espíritos invisíveis, eles não se aproximam quando tem corrente elétrica, porque a eletricidade machuca eles. Você pode falar, você é doida, né? Mas é isso, não é uma informação minha, tá? É uma informação adquirida na leitura dos livros do André Luiz, por exemplo. Quando você, que aqui é, aqui é a eletricidade, machuca o corpo perispiritual. E como eles estão em corpo perispiritual, quando você estala os dedos, você cria corrente elétrica, impedindo que haja uma influência, que os espíritos malfeitores, mal intencionados, sei lá o quê, se aproximem. E os que estão ali bem grudadinhos, bem sintonizadinhos com, com a pessoa ao qual está dando passe, eles vão se afastar por medo, por sentir incômodo. Daí o estalar de dedos. Não é uma coisa Exterior. É uma coisa que tem uma ciência, tem um fundamento. Por isso que quando, na, nas casas de Umbanda, o preto velho, principalmente, eu, os caboclos, de uma forma geral, eles vêm fazendo esse estalar de dedo quando eles vão fazer um, um passe numa uma pessoa. Tá? Então, isso não é uma ritualística, não é uma coisa exterior. Tem fundamento? Sim. tá bom? Porque eu confio no meu André. Enfim, <risos> na mentoria deles, dos irmãos que andam com ele. Entretanto, em uma dessas posturas... ele botou, absolutamente não devemos desprezar o valor de todas essas questões, né? como eu falei, quando bem orientada para o bom senso e a lógica. Entretanto, em uma dessas posturas é referência segura sobre a qualidade de nossos sentimentos, o que parte do coração. Né? O que sai do coração e passa pela boca é o critério de validação de nossa realidade espiritual. Por ele se conhece a verdadeira pureza, a pureza interior, que é determinada pela forma como sentimos a vida que nos rodeia. E sobre esse assunto, só temos condições de avaliar o que se passa no nosso íntimo, jamais o que vai no coração do outro. Isso aí. Sem dúvida alguma, a pureza exterior pode ser um ensaio. Ah, sim, pode ser um ensaio. O um primeiro passo para o ingresso definitivo da verdade em nosso coração. Então, o ritual, é como eu falei, né? eu uso o ritual para que eu aprenda a me disciplinar, a disciplinar minha mente, e tem ajudado muito mesmo. Todavia, amigos da ideal, pensemos se não estamos passando tempo demais na confortável zona do desculpismo, desejosos de facilitar para a consciência nossa noção sobre o que é ser espírita. É, essa coisa do ser, para mim, é uma coisa que essa palavrinha ser, esse verbo, ser, sempre me incomodou muito. Eu não conjugo o verbo ser, eu conjugo o verbo estar, que para mim não são sinônimos. No, no inglês é, né? o verbo to be significa ser e estar. Não, estar, o verbo estar, é meu estado, como eu estou agora. Eu estou, não sou. Porque quando eu conjugo o verbo estar na minha vida... Significa que eu não coloquei uma definição. Eu não me defini ainda. Se eu não me defini, eu posso escolher novos caminhos. Eu posso fazer novas escolhas. Eu posso abrir novas vertentes. Tá bom? Então eu estou, eu não sou ainda. Eu estou no processo de construção de mim mesma. Hoje, fazer algumas ritualizações, para mim, é válido. É, é bacana. Me ajuda. Mas amanhã pode ser que eu pegue e fale, não, não quero nem um altazinho na minha frente, não, eu vou fazer assim. Ou eu, só, eu vou tirar tudo, mas é bom você ter flores, eu acho tudo isso bom. né Eu tenho gostado dessas ritualizações, de colocar essas coisas no altar, né? como flores. Nossa, como eu amo flores. Né? É, Arruda, é, alecrim, usar as ervas. né é a própria espiritualidade usa usar erva, né? Então, por que, que eu não posso usar ervas? Entendeu? Mas tudo isso tem que ser feito de coração. Tudo isso tem que ter um objetivo. Você tem que saber por que, que você está fazendo aquilo. Porque você acha só bonito? Em que, que isso mexe com o seu interior? É o exterior mexendo com o interior. Entendeu? Tem que ter coração. Como falava, como, como falava Dom Juan, quando você vai entrar por um caminho, você pergunta, esse caminho tem coração? Se tiver coração, siga por ele, porque ele é bom. É isso. Então vamos continuar aqui. Quem muito recebeu, muito será pedido. Em conclusão, convenhamos que há muitos companheiros queridos do nosso ideário, satisfeitos com o fato de apenas evitarem o mal. Entretanto, estejamos alerta para a única referência ética que servirá a, ca a cada um de nós no reino da alma liberta da vida física. Fazer todo o bem que pudermos ao alcance de nossas forças. Para isso, somente trabalhando por uma intensa metamorfose nos reinos do coração, de onde procedem todos os males. Somente trabalhando por uma intensa metamorfose nos reinos do coração, de onde procedem todos os males ou todos os bens, porque o mal é o que sai da boca, não o que entra. Louvado seja Deus para sempre. Seja